Hey, hey, bon matin à tous. Hey, je, je vois Sylvie Grégoire qui est avec nous. Salut ma belle Sylvie, merci d'être avec nous. Bon matin. Bon matin Valérie. Hey, j'ai hâte de te voir ce soir. Marie-France, salut, merci d'être avec nous. Hey, j'ai, on n'a pas couvert. Marie-Pierre, on avait-tu des commentaires à lire aujourd'hui? Dans notre pré-podcast, on a, j'ai, pas, j'ai oublié de demander à Marie-Pierre si on avait... Ah! On t'entend pas? Alors, entre-temps que Marie-Pierre nous rejoint, n'oubliez pas de partager le podcast. On, on vous donne 10 secondes. Let's go! On partage le podcast partout parce qu'on est rendu, je crois, Marie-Pierre, number three des podcasts plus écoutés. Oui, c'est ça. On fait partie du top 3. J'ai pas vérifié ce matin, mais vendredi, on était dans le top 3 des, des podcasts les plus écoutés en direct et qui ont le plus de partage. Parce qu'à chaque fois que vous partagez, que vous commentez, euh, ça donne, que vous écoutez en live, ça donne un, un pointage et c'est comme ça qu'on est dans le top 3 présentement. OK, je, je suis excitée. Alors, tout ça, ça doit se passer pendant que le live a lieu. Donc, de pouvoir partager, ça aide énormément, énormément. Donc, aujourd'hui, euh, Marie-Pierre, es-tu avec nous? Ça, ça a-tu fonctionné, tes écouteurs? À voir. OK, c'est beau. Je pense qu'elle non plus, elle ne nous écoute pas. Elle nous entend euh, pas. Marie-Pierre est, ouais, c'est ça. Marie-Pierre est sortie pour revenir. Euh, je pense que c'est plus un bug d'application que d'écouteurs. Parfait. Donc, rapidement, je, je veux euh, prendre où on a laissé la dernière fois, où on a parlé, comment bâtir dans notre équipe de la confiance. Puis ça, c'est très, très important. Puis rappelons-nous, on a toujours quatre sphères que je veux toujours couvrir pour avoir euh, des gens en succès autour de nous. C'est très important qu'on parle d'une PME, donc quelqu'un qui est cadre dans une compagnie ou cadre que vous travaillez pour le gouvernement, vous êtes directeur d'une école, vous êtes cadre, toute cadre, que vous avez une PME, donc une petite et moyenne entreprise, où vous êtes ramené à engager du monde à un peu plus que le salaire minimum, mais vous ne pouvez pas afforder de faire comme le gouvernement, puis payer 20, 25, 30, 60 dollars de l'heure, right? Euh, on couvre ici pour les gens qui ont un MLM ou naturellement, la famille. Donc, juste un point que je voulais terminer avec la semaine passée, mais malheureusement, on a manqué de temps. On a parlé de quand un employé euh, réussit, quand un employé voit les résultats de son travail, bien, vous allez créer beaucoup de confiance dans votre équipe de travail. On a parlé que pour les MLM, quand tu as une équipe que dès que vous les recrutez, ils commencent à gagner de l'argent. Donc, moi, je dis toujours dans mon MLM, assurez-vous que votre équipe fait de l'argent, votre nouvelle recrue fait de l'argent immédiatement, au moins un dollar. Vous venez d'augmenter la retention de 80 Donc, vous assurez dans vos MLM que les gens font de l'argent. Puis, quand ça vient à notre famille, de donner de la confiance à nos enfants. Donc, de ne pas se limiter à des résultats académiques seulement. Donc, moi, j'en fais partie des jeunes que, au niveau des résultats académiques, euh, je n'étais pas du tout parmi les premières. Je faisais partie des étudiants qui euh, passaient, mais que je n'avais pas des 90 en moyenne. Mais j'étais performante à autre chose. Donc, des professeurs comme Mrs. Lang qui ont su reconnaître en moi dans ce temps-là, que j'étais extrêmement travaillante, euh, c'est 
elle me déléguait toutes des tâches comme nettoyer le, 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 le tableau quand elle avait besoin de photocopie, elle m'envoyait au bureau du the principal's office, etc. Donc, savoir en position de leadership en tant que parent, MLM, entrepreneur ou euh, PME, de dire voilà comment je vais installer de la confiance dans ma famille, dans mes employés. Donc, quelques euh, outils qui, qui, qui pratiquent. Donc, euh, pour quelqu'un en cadre, de, en position cadre d'une compagnie, de vous assurer que la mission et la vision de votre compagnie est claire. Dans une PME, petite et moyenne entreprise, euh, peut-être avoir un grand affiche là où les gens rentrent. OK? Puis dire, voici la vision, voici la mission. Mon père, quand il a vendu son, son MLM, parce que c'était une franchise à l'époque, il a ouvert un, un autre magasin avec Marie-Paul, sa nouvelle femme, et il avait à l'entrée offrir le meilleur service et le meilleur prix qu'il pourrait trouver. Donc, il compétitionnait souvent, souvent avec le Costco qui était juste en face de son commerce. Donc, une famille, avoir une vision puis une mission claire. Moi, ça a toujours été clair avec mes enfants que je voulais qu'ils soient des, 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 des enfants qui allaient contribuer à la société. J'ai dit, vous voulez une belle qualité de vie avec beaucoup d'argent, bien grande responsabilité. So, make it very clear. Donc, les choses que je peux faire, c'est des cours de développement personnel pour ma compagnie. Je peux créer dans mon MLM des séminaires, comme nous, on a un séminaire de futurs leaders deux fois par année. Euh, on peut faire des réunions de directeurs. On peut faire, euh, euh, comme j'ai dit à Ahmed, là, il est dans un nouvel poste à sa compagnie, de t'assurer, Ahmed, d'amener aussi de l'apprentissage, de gestion du temps. Et d'ailleurs, on va s'en aller dans ce sujet-là à Sébrina ce matin, quels sont les, 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 les skills, les habilités qu'on a besoin maintenant pour que l'équipe soit productive? Vas-y, Sébrina. Oui, c'est ça, parce que si je veux une équipe qui est bien tissée, euh, ben, la gestion du temps, c'est énorme par rapport à ça. Puis, tu sais, quand on parle d'équipe, on parle autant de la famille, on parle autant de ceux qui travaillent en entreprise, euh, parce que c'est la gestion du temps qui peut à la fois maximiser, mais qui peut aussi à la fois tout faire planter si on ne gère pas euh, dans notre temps. Et je dirais la première chose, c'est pour ceux qui font 40 jours, vous allez le comprendre, parce que dans 40 jours, on vous demande de définir c'est quoi vos tâches de la journée. Mais la première chose, c'est de définir nous ce, une, une heure productive. Parce que c'est quoi mon heure la plus productive de ma journée? Généralement, c'est dans mes débuts. Tu sais, si mon Facebook n'est pas ouvert, si mon email n'est pas ouvert, donc, cette première heure-là, où là, je vais venir définir c'est quoi mes objectifs de la journée. Parce que si je ne travaille pas avec un objectif de quelles sont les tâches que je dois faire aujourd'hui, euh, puis ça, ça s'adresse autant à euh, ma journée où je ne suis pas en train de travailler, mais que je veux faire mes choses dans la maison, bien, si je ne viens pas définir c'est quoi mes tâches que je veux faire aujourd'hui dans ma maison, je peux facilement m'accrocher les pieds quelque part, puis venir doubler le temps que je vais passer sur ma tâche. Fait que, quels sont les objectifs et combien de temps je veux y allouer à ces tâches-là? Si vous êtes en entreprise, ben ça peut être une réunion en début de semaine. Donc, cette semaine, c'est quoi notre objectif? Qu'est-ce qu'on veut qu'il soit atteint d'ici la fin de la semaine? Parce que je ne ferai peut-être pas une réunion tous les matins, mais encore une fois, combien de temps chacune des équipes va passer à travailler là-dessus? Parce que euh, ça permet à chacun 
d'avoir un guide vers où s'en aller. Euh, puis ça amène aussi une rapidité de travail. Euh, et c'est drôle parce qu'il parle de lecture rapide. Moi, je suis dyslexique. Là. Vous comprenez que je suis loin d'être dans la lecture rapide dans ma vie en général. Moi, je sais qu'il faut que je consacre deux fois plus de temps que la majorité des gens à lire. Mais dans le reste de ma vie en général, j'ai une rapidité d'exécution sur d'autres tâches qui est vraiment, vraiment différente, qui est vraiment accélérée. Fait que c'est là que je peux venir rattraper du temps dans, dans ma journée. Ben, c'est quoi les tâches qui vous permettent de venir rattraper du temps? Puis, j'aimerais ça si, si vous êtes capable de nous commenter, vous, dans votre travail en général, quelle est votre façon de venir sauver du temps, de venir maximiser votre temps à l'intérieur de votre travail? Moi, je vais vous donner l'exemple de quand j'étais... Euh, étudiante. Quand moi, je m'entraînais, il faut comprendre que je m'entraînais entre 20 et 25 heures par semaine. Donc, j'avais deux moments pour faire mes travaux qui étaient le mardi soir et le jeudi soir. Fait que j'avais deux jours par semaine pour faire tous les travaux de la semaine. Pourtant, je réussissais aussi bien que toutes mes amis qui, eux, avaient cinq soirs semaine pour les faire. Mais pourquoi? C'est tout simplement parce que mon travail était plus efficace. J'avais pas le choix. Je pouvais pas perdre de temps parce que j'avais les deux seules heures j'avais pour venir le faire à ce moment-là. Je sais que toi, JP, tu as été vraiment impliqué aussi beaucoup dans ta vie. J'imagine que euh, tu as des exemples semblables d'efficacité. De, oui, en fait, Pinza, c'est du côté de, mettons, dans, dans la famille. Les trois enfants, on a fait les cadets. Les trois enfants, on a fait de la musique. T'sais, les trois enfants, on faisait du sport interscolaire. Les trois enfants... On faisait toutes les comités pas possibles, en fait, au, euh, au secondaire. Donc, tu sais, ça me rappelle de quand on était jeune, on a toujours bien performé. Euh, c'était important pour nous autres. C'était une des, une des valeurs, en fait, que nous autres, nos parents nous ont dit, tu sais, c'est important à l'école, ça va t'aider à juste, dans le fond, t'ouvrir plus de portes. Puis, tu sais, je me souviens, mettons, les semaines que nous autres, les cadets, c'était le vendredi soir. Puis, ça arrivait qu'on avait le samedi toute la journée. Puis, ça arrivait des fois qu'on avait le dimanche toute la journée. Donc, on le savait qu'on partait toute la fin de semaine dans le bois. Là. Tu pars le vendredi soir, tu couches à l'extérieur. Même chose le samedi, tu passes tes journées à l'extérieur. Ça brûle deux fois plus que, de, de rien, que de rien faire pratiquement, genre de ta fin de semaine. T'sais. Fait que vraiment, moi, je, je me souviens, de, on commençait la semaine le lundi. Puis, on voyait la semaine jusqu'au prochain lundi. T'sais, on avait une planification, là. Même si c'était pas écrite, là, on était tous, les trois autonomes. Puis ma mère faisait juste, elle nous posait les questions. Vos devoirs, si tu avancé? Là, tu le sais que dimanche soir, tu voudras pas les faire. Tu le sais que tu vas vouloir dormir. Fait qu'elle était juste, là, le petit oiseau, là, tu sais, qui faisait juste nous rappeler, vraiment pour s'assurer qu'on soit capable de s'auto-planifier. Puis non, que ce soit notre mère, en fait, qui nous planifie. Parce qu'elle savait, tu sais, fallait aller faire l'épicerie le jeudi soir. fallait aller faire les devoirs. Ben là, on sortait, on avait, tu sais, le sport interscolaire, c'était de 7 heures à 9 heures. Mais on savait que cette, en, en, avant ce moment-là, on pouvait en faire. Quand on venait, on allait être tanné, on voulait prendre notre douche, on voulait se coucher. Le lendemain matin, des fois, on avait plus de... Mais elle était juste là pour nous rappeler de « t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire, tu l'as-tu fait, tu l'as-tu fait, tu l'as-tu fait. » Oui, parfait. Fait que, cette planification-là, je m'en souviens. Oh oui, je, je m'en souviens tellement. Puis, elle vous a rendu autonome là-dedans. Le fait, parce tellement. que... 
qui, ce qui amène aussi tout ça, c'est de se développer à travers ça, c'est de venir dire, OK, quels sont les apprentissages que j'ai à faire pour ma gestion de temps? Donc, vous, ça s'est fait dans l'implication. Eh bien, pour ceux qui suivent le podcast, vous avez réussi à rentrer cette demi-heure-là dans la journée qui, je suis certaine, votre journée est déjà super chargée. Mais vous l'avez rentré parce que je le sais qu'il y en a qui l'écoutent dans l'auto, je sais qu'il y en a qui vont l'écouter en, en rediffusion. Mais pourquoi dans un horaire chargé, je réussis à rentrer une demi-heure de podcast? C'est parce que je veux venir me développer comme personne. C'est parce que je décide que pour être plus efficace dans ma vie, je consacre du temps dans ma journée à mon développement personnel. Pour ceux qui font le 40 jours présentement, en faisant le programme de 40 jours où là, tu as la, la liste des cinq choses que tu veux faire pour toi, cinq choses que tu veux faire pour euh, ton, ton entreprise, pour tes finances. En plus de ça, une fois que tu as fait ça, tu viens prendre un temps de réflexion sur, ben, parce qu'il y a des exercices qui viennent avec ça, tu viens prendre un temps de réflexion sur c'est qui les personnes qui m'entourent. Mais si tu as été capable de prendre ce temps de réflexion-là aujourd'hui, c'est parce que tu as pris la décision que tu veux devenir plus efficace dans ta vie. Fait que ça, je trouve que... Puis, il y a plein... Là, on donne ces exemples-là parce que c'est nous qui... qui c'est ce qu'on fait présentement. Mais il y en a qui vont décider de faire tout simplement la lecture inspirationnelle. Il y en a qui vont décider de consacrer du temps pour le sport, pour développer une passion. Euh, tu sais, chacun va choisir, mais encore une fois, tout ça va devenir amené de plus en plus efficace et tous les changements vont se faire lentement. Tu sais, des fois, on se dit, « Ah là, je viens de commencer, là, ça fait... » Une semaine que je fais mon programme de, de 40 jours, comment ça, j'arrive pas à gérer mieux mon temps. C'est parce qu'il n'y a pas de miracle qui se passe. C'est des choses qui vont se faire tranquillement. J'ai euh, un exemple quand moi j'ai fait le switch de être travailleur à temps partiel dans mon MLM, puis j'enseignais à temps plein. Puis quand j'ai fait le switch à temps plein dans mon MLM, puis on m'avait bien averti, on m'a dit Sabrina, ton plus gros problème va être qu'à partir de maintenant, tu as du temps. Donc, la tâche que tu étais obligé de faire sur ton heure de dîner puis que tu étais pressé pour le faire, je donne un exemple, moi, mes appels de suivi, bien là, maintenant, tu vas avoir la journée pour le faire. Bien, savez-vous quoi? Dans mes premières semaines, effectivement, ça me prenait la journée pour le faire. Parce que entre ça, bien, j'allais faire une brassée de lavage. Entre ça, je, je, je me trouvais comme plein d'autres choses à faire. Puis, aujourd'hui, pour le même temps de travail, ça fait maintenant cinq ans que j'ai cet horaire-là fixe depuis que je le fais à temps plein, mais je peux vous dire que je fais beaucoup plus de choses dans ma journée parce que tranquillement, j'ai établi mon horaire et j'ai établi mon rythme de travail aussi à travers ça. Puis je me suis... Tu sais, il n'y a pas d'horaire, je pense, qui est parfait. Tu sais, vous allez me le confirmer. Euh, euh, puis c'est drôle parce que je trouve ça le fun. Tu sais, dans notre horaire de travail, nous, on a aussi les déplacements. Et Marie-France nous a dit, elle, pour sauver du temps, ben c'est vraiment de, de venir maximiser son temps dans l'auto. Euh, Valérie, oui, avoir une liste de choses à faire. Puis même euh, dans les prochains podcasts, on va pouvoir venir définir plus encore cette liste-là et euh, avoir un, une liste euh, de, de, ben, de rituels. J'aimerais ça que tu me précises avoir un rituel écrit parce que là, celui-là, euh, Valérie, j'ai besoin d'un petit peu plus d'informations par rapport à, à ton rituel écrit. Mais oui, c'est que vu que à tous les matins, si j'ai ma liste, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus efficace. Puis, j'entends qu'il y a un micro qui s'est ouvert. Je ne sais pas s'il euh, y en a un ou trois qui voulaient intervenir. Non? Je viens d'entendre du son. Je pensais que dans mes oreilles, il y avait... Ah, c'est Maria. Oui. Alors, encore une fois, on veut bâtir euh, 
nous en tant que personnes inoubliables, où les gens se sentent bien dans notre présence, right? Alors, oubliez pas, là, j'ai ici des cartes de compagnie. Ça va être pertinent de leur faire suivre un cours de gestion du temps. Soit que vous le donnez ou soit qu'ils suivent un cours. Ça va bâtir de la confiance dans votre équipe et ça va réunir ton équipe. Vous êtes dans un MLM. Avez-vous une formation sur la gestion du temps? Parce que c'est pas assez que moi, je sais gérer mon temps. Que moi, j'ai, moi, j'ai compris, Valérie, des rituels. Moi aussi, j'ai des rituels inébranlables. Donc, dès que je me lève, il y a une technique. On appelle ça un rituel. On se lève. Euh, chacun de nous, c'est différent. Moi, c'est immédiatement la première chose que je vais faire, c'est boire mon eau. Euh, on va aller faire notre pipi, you know, whatever. Après ça, c'est se brosser les dents. Un rituel nous permet de Euh, maximiser le temps de préparation le matin versus l'individu qui n'a pas de rituel, qu'un matin, ben, ça descend, puis ça va aller prendre son café, puis après, ça se brosse les dents. Euh, un autre matin, il va décider de prendre sa douche, puis après descendre, de ne pas avoir de rituel dans ta journée va t'amener qu'à chaque jour, tu vas jouer entre 10 minutes à 2 heures pour te préparer parce que tu n'as pas de rituel. Donc, les rituels, merci Valérie, c'est très important. Mais l'important ici, vous êtes une mère de famille, vous êtes un père de famille. Est-ce que vous êtes en train d'outiller vos enfants à avoir une gestion du temps? Parce que c'est pas assez que moi je l'ai la gestion du temps. C'est mon habilité de l'apprendre à quelqu'un d'autre qui bâtit la confiance de mon équipe et qui donne à mon équipe la, la, l'enthousiasme pour rentrer chaque jour au travail parce qu'ils se sentent efficaces. Nos enfants, c'est exactement la même chose. Donc, c'est mon point que je voulais faire là-dessus. Avez-vous de la formation en place en MLM, en PME, en cadre de compagnie ou en tant que parent pour enseigner la gestion du temps. Parce que ça fait partie d'une de des formations qu'il faut absolument faire. Et oui, d'ailleurs, euh, puis même le 18 avril, on va en avoir euh, des, des choses par rapport à la gestion du temps. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire au, au atelier séminaire, euh, pour ceux qui étaient à celui du, 20, du 28 euh, Décembre, on avait couvert rapidement le sujet, mais on veut aller plus en profondeur au niveau de la gestion pour le 18 avril. Fait que ça, en passant, on a sur Bureau Tupperware Les Diamants, on a l'événement qui est là. Vous pouvez aller chercher vos billets et on a sur Groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants aussi qu'on a. Et on fait tirer euh, un billet pour justement l'atelier conférence pour tous ceux qui vont sur leur Facebook. Quand vous partagez le podcast, quand vous partagez le lien en différé, vous venez nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé du podcast, pourquoi ça vaut la peine aux gens autour de vous de l'écouter. Taguez-nous, euh, Marie-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jacques, Maria Miriano et euh, moi, Sabrina Tessier, parce que premièrement, ça nous permet de voir euh, qui... A, a partagé et qui a fait des commentaires, mais c'est surtout que ça amène une grande valeur ajoutée parce que euh, les gens autour de vous veulent comprendre pourquoi vous écoutez le podcast tous les jours, pourquoi vous prenez le temps de nous écouter tous les jours et c'est à partir de là qu'on va faire aussi le tirage. Donc, si on résume, c'est vraiment de dire, oui, premièrement, il faut que moi, j'apprenne à gérer mon temps. 
Euh, on va revenir un peu plus en profondeur au niveau des listes parce que ça, c'est une tâche en soi, là, euh, de, 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 de tous les types de listes qu'on peut venir faire. Mais c'est aussi de dire, je veux, je veux amener ma famille à bien gérer son temps. Je veux amener mon entreprise, mes collègues de travail, mon équipe de travail à avoir une meilleure gestion du temps, une meilleure efficacité. Et ça, des fois, ça peut demander un, un, un brainstorm. En, en... Moi, je, si je regarde au niveau de la famille, bien, on a pris des décisions de quelles sont les activités que les enfants allaient faire. On a, on a fait des propositions aux enfants. Moi, c'était sûr que je voulais que mes enfants fassent partie sans que ça soit de quelque chose de compétitif. Parce que moi, j'ai vécu le monde du compétitif. Puis, c'était pas nécessairement une obligation pour moi. Mes enfants allent dans le compétitif. Mais mon garçon a décidé que lui, c'était le cirque qu'il voulait venir faire. Ma fille, c'est la danse. Bien, ça fait partie que juste cette routine-là de dire, bien, il faut qu'on se prépare pour aller à la danse. Aujourd'hui, bien, on, on revient plus tard parce qu'on a le cirque. Bien, ça permet d'amener une structure de travail. Il y en a qui vont décider que c'est dans d'autres domaines, que ce soit la musique. Après ça, si on va au niveau du travail, bien, même principe, on va avoir des... des un, Mundo, on le faisait comme prof, là, un brainstorm de quelles sont les tâches qui nous font perdre du temps et quelles sont les tâches qui sont plus efficaces qu'il faut qu'on fasse. Ce pas le genre de meeting que je fais tous les jours, mais qui aide énormément à faire un tri dans les tâches euh, au quotidien. C'est ça, en fait, des... Ajouter des tâches, ça vient pas, faut pas le voir comme ça vient bousculer, bou, oh mon Dieu, bousculer, j'ai de la misère à le dire, bousculer, ouais c'est ça, <rire> hey mon Dieu, Marie est en train de déteindre sur moi, <rire> bousculer, bousculer, là j'étais comme dit ça, <rire> ça vient pas bousculer un horaire nécessairement, il y en a qui vont avoir cette vision-là, mais c'est que ça va te permettre de réorganiser ton temps pour peut-être le rendre plus efficace. En fait, c'est ce qu'on souhaite. Puis tu sais, c'est ça, c'est que quand tu parles tu sais, de la danse, effectivement, moi, je me souviens, le vendredi, on le savait, on arrivait à la maison, il fallait manger rapidement, il fallait tu sais, se préparer notre uniforme, s'habiller, partir. On avait 20 minutes d'auto, s'il faisait pas beau, c'était tempête, hey, let's go, il fallait arriver là-bas, on voulait arriver d'avance, on a toujours été comme ça. Fait que, tout ce que ça fait, c'est qu'ajouter ces tâches-là, ça fait en sorte que ça vient juste simplement dire enlever toutes les petites pertes de temps minuscules. Puis des fois, c'est des secondes, des minutes qui font en sorte que tu en sauves beaucoup à la fin de la semaine. Merci, Jean-Philippe. Et c'est ça, c'est de voir quelle est votre façon d'être le plus efficace. Et moi, je vous dirais, quand, quand on vient à, à en faire la liste de tâches, quelles sont les tâches que je fais dans ma vie qui sont inutiles? Et ça, Maria pourra vous le partager euh, dans, dans le prochain podcast quand toute la liste de tâches qu'elle nous fait enlever sur toutes nos tâches à faire. Moi, j'ai toujours dit, mes listes de tâches que je fais sont, sont réalistes, mais pour deux personnes et non pour une seule personne. Et c'est de là que j'ai appris à, à déléguer. Même chose dans votre entreprise, quelles sont les tâches qui pourraient être déléguées pour que vous, vous soyez efficace. Moi, je pense à ma soeur qui est physiothérapeute, qu'elle a des journées énormes. Elle a présentement vu la sa réalité, elle a plus de patients et comme elle fait la tâche d'une personne et demie. Mais c'est parce qu'il y a quelque part qu'il a fallu qu'il y ait des tâches qui soient enlevées de son horaire pour qu'elle réussisse à faire une personne et demie parce que sinon, euh, c'est tout simplement de brûler, euh, brûler les gens. Donc, dans, dans les objectifs de sa semaine, mais elle, c'est voir un certain nombre de patients et pour ce qui est des autres documents, bien, euh, elle le fait, mais de façon plus rapide. Hein, si on, on, on veut revenir à augmenter sa vitesse de travail pour certains, certains types. Donc, euh, 
pour Maria, si tu veux nous faire le, le close par rapport à ça, si tu veux faire le, parce que je sais que pour faire les résumés, c'est Maria qui est la plus efficace. Ben, en, en résumé, c'est que nous, en tant que leader, alors, si on a choisi d'écouter le podcast, premièrement, vous partagez notre vision, ben, ma vision, notre vision du podcast de Jean-Philippe, Marie-Pierre et Sabrina, de bâtir plus de 1000 millionnaires ici au Québec, où vous avez assez d'argent pour aider quelqu'un d'autre. Donc, on ne parle pas juste de dire « je suis bien ». Non, on parle de peut-être euh, donner un 30 000 par année à venir en aide à quelqu'un d'autre. Okay? Puis moi, c'est sûr et certain, je commence avec toi, Jean-Philippe. Okay? Fixer un objectif de clairer ton hypothèque, bâtir une maison de rêve, des maisons en revenus. Parce que je me dis, si mon monde sur mon podcast, vous êtes exemplaire, bien, par votre exemple, Hein, comme on dit, euh, on commence par nous-mêmes et on va aider d'autres à être inspirés par la manière qu'on l'atteint et ils vont l'atteindre eux autres. La, 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 la mission ici, c'est clair, une communauté qui nivelle vers le haut. Je ne peux pas vous remercier assez de commenter. Tu sais, Valérie, comme juste aujourd'hui, tu as parlé de le rituel. My God, je ne peux pas croire que je n'avais pas pris ça dans mes notes. L'importance d'être de, de rituel. En effet, dans n'importe quoi qu'on fait, very successful people have astounding rituals. Les rituels nous permettent d'être le plus efficace possible. Donc, on va continuer avec le podcast demain. On va parler de, de, de choses comme améliorer son... Euh, sont euh, améliorer sa lecture parce que tu sais faut aussi comprendre qu'à chaque jour je suis ramenée à lire donc plus vite que je lis plus vite que je je suis efficace comme employée mais rappelons-nous que en tant que leader c'est ça que je voulais vous dire c'est important que j'outille ma famille que je outille mon PME que je outille mes membres d'équipe qui travaillent avec moi en tant que cadre et que je donne les outils à mon MLM pour réussir alors, soyez des nôtres demain. Oui, Sabrina, vas-y. OK, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Donc, je voulais juste faire un rappel que demain, c'est le temps de nous appeler. Parce que demain, c'est les appels euh, en direct où on répond à vos questions. Donc, euh, si vous avez même des questions à l'avance, vous pouvez nous les mettre sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. On va vous refaire le post pour ceux qui veulent nous poser directement les questions. Et euh, de cette façon-là, on va pouvoir... Parce que moi, c'est un, un de mes, mes podcasts préférés là, quand on vient répondre aux questions. On veut ouais. vos appels à vous. En effet, demain, je, je vais inviter à, à Stéphanie Talbot à nous rejoindre. Parce que je crois que Stéphanie, pour moi, c'est une maman très, très exemplaire. Je vous ai dit, Émile, il a parti quelque chose qui pour nourrir les sans-abri une fois par année. Um, Puis j'aime que ce que Stéphanie Talbot véhicule, la discipline, la rigueur, la constance. Moi, j'ai Maïlie qui vient aider ici. Puis je sais que c'est c'est la maman, c'est Stéphanie Talbot qui a amené cette jeune fille qui vient tout juste d'avoir 13 ans. Je vous jure, mes amis, que vous écoutez le podcast, de l'avoir euh, travaillé, cet enfant-là. Puis moi, je la vois travailler depuis des années. Je me souviens comme hier, la première fois qu'elle m'a aidé faire une sauce à spaghetti. Elle n'avait même pas 8 ans, là. Plus mature, excusez que je vous dis ça, qu'une femme de 18 ans. J'ai dit « sacrifice ». 
Stéphanie Talbot, définitivement, va faire partie de notre live demain matin parce que je veux qu'elle vous partage comment elle applique la gestion du temps et cette rigueur pour amener ces deux enfants au succès qu'ils ont présentement et d'être des enfants exemplaires dans notre société. Donc, elle a un qui performe au niveau des études, il y a un autre qui performe au niveau plus de développement personnel, mais de voir qu'on ne donne jamais une note sur une seule chose quand ça vient à nos enfants. Donc, manquez pas le live demain, demain en plus de vos questions. Donc, écrivez-nous à l'avance. Entre-temps, de notre part, merci Jean-Philippe. Merci, Marie-Pierre. Euh, on avait-tu des choses à rajouter, Marie-Pierre, des gens qu'on voulait lire, des commentaires, quelque chose, avant qu'on se laisse? Mais en fait, les commentaires, les derniers commentaires, c'est des questions pour demain matin. Fait que ça va être parfait. On va être prête pour demain matin. Oh. Je vais vous lire ça. Oui! All right. Alors, merci beaucoup, Jean-Philippe. Y avait-il d'autres choses qu'on fallait rajouter? C'est beau. Alors, comme d'habitude, on vous aime puis on se donne rendez-vous demain matin avec notre live.